0: أعوه لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في المحور ما قبل الأخير من الفقه القرآني في باب الأطعمة والأشربة أقلنا بأن هذا المحور يدور حول الحرمة العارضة التي توجب تحريم شيء كان حلالا في الأصل تحدثنا عن أنه لعل أهم قاعدة يمكن أن نطرحها هنا وهي قاعدة غير خاصة ببحث الأطعمة والأشربة ولكنها شديدة الحضور في بحث الأطعمة والأشربة هي قاعدة الإضرار بالنفس هل يجوز الإضرار بالنفس أو لا؟ ذكرنا أهمية هذه القاعدة ثم تحدثنا عن المستويات الأربع التي يمكن أن تطرح القاعدة على أساسها فقلنا بعض المستويات محل اتفاق الفقهاء بعض المستويات محل خلاف الفقهاء. ثم شرعنا في سرد الأدلة على تأصيل هذه القاعدة وقلنا حتى الآن الأدلة التي وردت على تأصيل هذه القاعدة يعني ثلاث أدلة السابقة ظاهرها أو المقدار المتيقن منها حرمة أن يضر الإنسان نفسه بما يؤدي إلى هلاك النفس أكثر من ذلك حتى الآن لم يثبت شيء في دلالة الكتاب الكريم الدليل الرابع الذي شرعنا فيه بالأمس هو قاعدة تحريم ما كان ضرره أكبر من نفعه، كل شيء نسبة الضرر فيه أكبر من نسبة النفع فيه فسوف يكون حراما. وقلنا بأن هذه القاعدة دافع عنها كثيرا السيد محمد حسين فضل الله في غير واحد من كتبه، في كتاب فقه الأطعمة والأشربة، في كتاب في كتابه قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أيضا في تفسير من وحي القرآن تحدث عن هذه القاعدة وحاول أن يحشد لها مجموعة من الأدلة من الآيات والروايات والارتكازات العقلائية والأدلة العقلية طبعاً ال... ليس هو أول من طرح الموضوع لكن قبله تنجد إشارات لهذا الموضوع دون تفصيل إشارات إلى مس... أصل مسألة حرمة الإضرار بالنفس فمثلا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه على ما جاء في كتابه رسائل فقهية يشير في موضع في سطر واحد ويقول وتحريم الإضرار بالنفس ثابت بالأدلة العقلية والنقلية بالأدلة السمعية والعقلية لكن لا يتكلم عن أي إضرار بالنفس يقصد وهل يتكلم عن مطلق الإضرار بالنفس أو عن بعض أنواع الإضرار بالنفس لا يقول لنا الشيخ الأنصاري ماذا يقصد من هذا الموضوع بعد ذلك يأتي المحقق العراقي في شرح طبصرة المتعلمين يقول أيضا الإضرار بالنفس حرام أيضا أم لا يذكر تفاصيل لكن يضيف بعض الأدلة يأتي بشواهد مثلا ومن جملة الشواهد التي يأتي بها هو الآية التي تدل على حرمة إلقاء النفس في التهلكة لكن لا نستطيع أن نستقرأ أو أن نعرف أن الحق العراقي على أي مرتبة من مراتب الإضرار بالنفس يتكلم المرتبة الأولى الثانية والأولى كل المراتب غير واضح من كلامهم لكن في كلام السيد فضل الله يوجد وضوح في طرح رأيه وإن كان سأرى بعد قليل أن في كلامه جزءا من عملية اضطراب سوف نشرحه لاحقا الدليل الرابع هو قاعده تحريم ما كان ضرره اكبر من نفعه وبالتالي كل ما ياتي منه الضرر ولا يكون في مقابل ذلك نفع موازن فيكون حراما فكل ضرر حرام ما لم يكن في مقابله نفع موازن ضرر التهلكه يعني المستوى الاول المستوى الثاني المستوى الثالث بل ظاهر كلامي حتى المستوى الرابع ايضا مفترض على القاعده ان لم يكن هناك مقابل نفعي ربحي موازن ينبغي ان يكون حراما على مقتضى كلامه، ودليله الاصل في ذلك الايه كما قلنا 219 من سوره البقره يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإسمهما اكبر من نفعهما، بدعوى ان وإسمهما اكبر من نفعهما اشاره الى قاعده عامه حرمه كل ما كان ضرره اكبر من نفعه، هذا خلاصه ما طرحه في هذا المجال. الاستدلال بهذه الآية القرآنية الاستدلال على أصل وجود قاعدة من هذا النوع يمكن أن يتعرض لمناقشات المناقشة الأولى ما قلناه سابقا وأشرحه وأوضحه الآن بطريقة متناسبة مع موضوع البحث أكثر الآية لا تفيد حرمة ما كان ضرره أكثر من نفعه حتى لو سلمنا أن كلمة وإثمهما تعني ضررهما تحدثنا سابقا عن أن ما المراد من الإثم هنا وحثنا الاحتمالات التفسيرية في الموضوع سلمنا جدلا أن اسمهما أكبر من نفعهما تعني ضررهما أكبر من نفعهما هذا سلمناه جدلا لكن هل الآية تقول كل ما اسمه أكبر من نفعه فهو حرام؟ هل الآية فقط تقول شخص جاء سأل قال الخمر والميسر ما الموقف منهما؟ قال فيهما ضرر كبير ومنافع للناس وضررهما أكبر من نفعهما لا قالهما حرام لا قال كل ما ضرره اكبر من نفعه فهو حرام، اين في الايه موجود هذا؟ ستقول لي بد ان يكون هذا متضمنا في الايه. اذ لو لم يكن متضمنا ما معنى الايه؟ اقول لك حتى لو لم يكن متضمنا في الايه كبرى كليه وكل ما كان اسمه اكبر من نفع فهو حرام. حتى لو لم يكن هذا متضمنا الايه تعطي مدلولها، لماذا؟ لأن الآية تريد أن تلقي في أذهان المستمعين لها تريد أن تلقي في أذهانهم ما يحفزهم على الترك فليست بساطة بيان حرمة الخمر والميسر ولذلك سابقا قلنا هذه الآية لا تدل على حرمة الخمر والميسر تريد أن تقول لهم أنا لا أقول لكم الخمر والميسر حرام الآن لكن أقول لكم فيهما اسم كبير وفيهما منافع وضررهما أكبر من نفعهما فهذه الجملة لوحدها محفز للإنسان أن يتجنب الخمر والميسر دون أن ينشئ تشريعا اصلا يعني أنا إذا أنت تسألني عن أمر من الأمور تقول لي إذا أنا أستخدم هذا الشيء هل هذا ما رأيك أن أستخدمه أقول لك لا أريد أن أعطيك رأيا لا أريد أن أقول لك ممنوع أن تستخدمه لكن أقول لك استخدامه يفيدك في بعض الأشياء لكن فيه مضرات أكثر أنا لم أقول لك قاعدة أن ما فيه الضرر أكثر فهو حرام نفس هذه الجملة محفز عقلائي للمستمع أن يتجنب لكن ليست محفزا بنحو إصدار قانون منع وهذا كاف في تبرير جواب الآية القرآنية عن يسألونك عن الخمر والميسر بلا حاجة إلى افتراض أن الجواب يتضمن حكما شرعيا في الخمر والميسر فضلا عن افتراض أن الجواب يتضمن قاعدة كبرى تعم الخمر والميسر وغيرهما هذا كل ما في الأمر فوجيه لذلك اعتبرنا هذه الآية من تمهيدات حكم تحريم الخمر والميسر في القرآن الكريم أن تريد أن تقول لهم لا بأس فيها منافع لكن فيها أيضا ضرر كبير جدا كأنما يلقي إلى عقلائيتهم أن يكون عندهم حافز لتجنبها وهذا كاف في إشباع حيثية الآية القرآنية بلا حاجة إلى افتراض دلالة زائدة فيها على شيء سمي بقاعدة في هذا المجال هذا أول ثانيا لو سلمنا أن الآية بصدد إنشاء قاعدة وسلمنا بوجود قاعدة كل ما ضرره أكبر من نفعه فهو حرام ماذا تفعل في المكروهات المكروهات بحسب ألسنتها في الكتاب في السنة إذا في مكروه مستحب في القرآن الآن في السنة على الأقل. المكروهات بحسب ألسنتها في الكتاب والسنة كالمستحبات بحسب ألسنتها في الكتاب والسنة على نوعين نوع منها فقط يشير لك إلى مرجوحية الفعل مكروه مثلا أو إلى أنه يحبذك أن تترك مثلا المقدار فقط لكن في نوع من الخطابات الموجودة في السنة متناولة المكروهات تشير الى مبررات الكراهه لماذا كان هذا الشيء مكروها ولما تشرح لنا مبررات الكراهه في كثير من الاحيان تكشف عن اضرار خاصه في باب الاطعمه والاسربه خاصة في باب الأطعمة والاشربه تقول لك اترك مثلا الهندباء اترك السوم اترك الكذا فإنه مثلا مضر بالكبد أو فإنه مثلا يؤذي كذا في, في, في جسدك أو فإنه مثلا يولد الضعف في بدنك أو فإنه كذا وكذا في كثير من المكروهات خاصة في باب الأطعمة والأشربة مبرر الإعطاء الكراهة فيها ذكر المضار فيها المضار لا المفاسد ذكر المضار فيها لا المفاسد اجتماعية روحية لا مدار بالمعنى المادي للكلمة إذا كان كذلك إذا كان كل ما كان فيه ضرر أكثر من النفع هذه المكروهات التي بينت حيثية الكراهة فيها وأنها عبارة عن مضار ينبغي أن تصبح محرمة يعني ينبغي أن تكون في الشرع محرمة لا معنى لوجود مكروه مبرر وجوده هو عبارة عن أضرار لأن إذا كانت هذه الأضرار أقل من نفعه فمن غير العقلاء أن تمنعه ولو بالكراهه وإذا كانت هذه الأضرار أكبر من نفعه فينبغي أن يصبح محرما على القاعدة وبالتالي هذا ليس إشكالا هذا منبه على بطلان القاعدة أريد أن أستخدم هذا الإشكال كمنبه على بطلان قاعدة من هذا النوع لو كانت سمة قاعدة من هذا النوع للزم أن العديد الكثير إن لم يكن الأكثر من المكروهات التي بين وجه الكراهة فيها من حيث الضرر اللاحق بسببها ينبغي أن تصبح محرمة ولا أحد يقول بحرمتها بمن فيهم؟ صاحب هذه القاعدة. فلا لا يقول بحرمتها. إذا هذا منبه وجداني على أن بعض الأشياء قد تشتمل على ضرر أكثر مما تشتمل على نفع، ومع ذلك الشريعة لا تفتي بالحرمة، بل تجعلها في عداد المكروهات، فليس كل ما كان ضرره أكثر من نفعه فهو حرام، بل بعض ما كان ضرره أكثر من نفعه فهو حرام، وهذا لا إشكال فيه. وبعض آخر مما كان ضرره أكثر من نفعه كما لو كان التفاوت بين النفع والضرر بسيطا مكروه ولا يكون حراما في مثل هذه الحال هذا خلاف خلاف ظاهر تلك التعليلات الموجودة التعليلات الموجودة تريد تقول لك هذا لا ترتكبه لأن هذا الشيء فيه ضرر، ثم لو كان الأمر كذلك يلزم تخصيص كثير في ألسنة الروايات، كثير من الروايات التي تبين العلل وتبين الحكم من وراء التشريع، كثير منها يشير إلى أضرار، خاصة خاصة وأن مفهوم الضرر عند مثل صاحب هذه القاعدة أعم من الضرر البدني الفردي. بما يشمل الاضرار الاجتماعيه، بما يشمل الاضرار الروحيه وما شابه ذلك، فاذا كان كذلك لعل جميع المكروهات حالها كذلك. فيبدو هذا منبها وجدانيا على ان قاعده من هذا القبيل غير موجوده. لو كانت قاعده من هذا القبيل موجوده لما راينا هذا الكم الهائل من المكروهات الموجوده في الشريعه الاسلاميه. هذا اذا وبناء عليه هذه الايه القرانيه الكريمه ليست واضحه في استفاده قاعده بتحريم ما كان ضرره اكبر من نفعه ولو كان فيها شيء من الاشاره هذه الاشاره يوجد منبه وجداني على عكسها وجدناه في السنه كثير من الاحاديث الشريفه فهذا الاستدلال يغير محله. هانوز شرونا ما في الآيات
1: القرآنية. <تصفيق> لا لا الآيات <تصفيق>
0: الآن <لا لا تصفيق> الآن سيأتي معنا أن العقلاء ما هو موقفهم من قضية الضرر؟ الدليل الخامس الاستناد لبعض الآيات القرآنية وكذلك بعض الأحاديث التي تقبح ظلم الإنسان لنفسه. تقبح ظلم الإنسان لنفسه بل يمكن التعدي ليس من الآيات والروايات نأخذ قبح ظلم الإنسان لنفسه، بل من حكم العقل والعقلاء، فإن العقل العملي يحكم بقبح ظلم الإنسان لنفسه، والعقلاء أيضاً يحكمون في بناءاتهم وسيرهم بقبح ظلم الإنسان لنفسه، إذا تقررت هذه القاعدة، قاعدة قبح ظلم الإنسان لنفسه، استناداً إلى النصوص القرآنية والحديثية، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون واستنادا إلى معطى العقل العملي واستنادا إلى البناءات العقلائية نأتي إلى مورد بحثنا نقول إضرار الإنسان بنفسه ظلم لها الإضرار بالنفس إذا لم يكن هناك نفع موازن أو أزيب أيضا ظلم لها فنثبت حرمه الاضرار بالناس بتوسط كبرى كليه هي حرمه ظلم الناس بادعاء ان العقل والعقلاء والعرف يفهمون ظلم النفس على ان من مصادقه اضرار الانسان بنفسه الحق الاذى بنفسه قطع يده جرح نفسه الى اخره هذا خلاصه ايضا دليل اضافي تم ذكره في كلمات بعضهم هنا. لابد أن نتوقف قليلاً في موضوع البحث هذا. أولاً، الآيات القرآنية تنهى عن ظلم الإنسان لنفسه، لكن لا تحدد لي أي ضرر يصدق عليه ظلم الإنسان لنفسه. مثلاً، لم لا يوجد آية أو رواية تبين لنا في العلاقة بين باب الضرار؟ وباب الظلم ان اي نوع من الضرر يصدق عليه انه ظلم الانسان لنفسه واي نوع لا يصدق عليه ذلك. لا ليس عندنا شيء، يعني في مفهوم الظلم. ليس عندنا شيء من ذلك، تقول لا تظلموا انفسكم. اما هل ان جرح اصبعيد هو مصداق للظلم بدلاله النص بدلاله النص نتكلم الان. هذا اين هو موجود؟ لا وجود له. لابد ان نرجع للعقل او للعقلاء والاعراف. هكذا ينبغي ان يكون اذا اولا النص بما هو نص اي نص الكتاب ونص السنة واند الله سلمنا سلمنا واند الله على النهي عن ظلم الانسان لنفسه لكنهما لا يبينان ما هو الضرر الذي يصدق عليه انه ظلم للنفس وما هو الضرر الذي لا يصدق عليه انه ظلم للنفس كما لا يبينني هل كل ضرر يصدق عليه ظلم للنفس هم لا أيضا لا يبين يعني الرابط بين مفهوم ظلم النفس والإضرار بالنفس لم تتكلم عنه النصوص حتى نقول النص يدل على مطلق الإضرار بالنفس حرام النص فقط يدل على ظلم النفس حرام أما النسبة بين ظلم النفس والإضرار بالنفس نسكوت عنه في النصوص فإذا أردنا استنطاق النص لاثبات حرمة مطلق الاضرار بدلاله النص من خلال حرمة الظلم دون توسط عنصر اضافي كالعقل كالعقلاء كالعرف فهذا يكاد يكون مستحيلا لغير متوفر بين ايدينا شيء من هذا القبيل تعال الى حكم العقل اذا رجعنا الى حكم العقل المحض لا الى بناء على التمييز بين حكم العقل وحكم العقلاء اذا رجعنا الى حكم العقل المحض العقل العملي وسالنا العقل العملي صحيح ظلم الانسان لنفسه قبيح نساله هل مطلق اضرار الانسان بنفسه قبيح ذاتا او لتعنونه بعنوان ظلم الانسان لنفسه او لا لعل العقل خلينا نسلم لا الان العقل الاخلاقي الحديث يناقش في كل المستويات الاربعه لكن خلينا نحكي العقل الاترقي العقل الاخلاقي الحديث اللي في بعض المدارس ال الغربيه. لعل العقل يوافقك على المستوى الاول، اللي هو التهلكه المفضيه الى ازهاق الروح. لعل العقل يوافقك على بعض مصاديق المستوى الثاني. لكن لا يحرز ان العقل يوافقك على تمام مصاديق المستوى الثاني، فضلا عن ان يوافق على تمام مصاديق المستوى الثالث والرابع للاضرار. ساعطي امثله. وانت تقول لي عندك حكم عقل عملي، عقل عمل مش بينات عقلائيه وتعارفات بشريه. حكم عقل العمل بالقبح أو لا؟ شخص شخص إمرأة أنجبت عشرة أولاد مثلا أنجبت عشرة خمسة عشر ولد وبقي لسني حملها ثلاث أربع سنوات وذهبت وجعلت نفسها عاقرا أرجوك ارجع إلى عقلك العملي وخبرني عقلك العملي يمكن يسعفنا في شيء أو لا؟ أنا عقلي العملي ما طلع معاشي هذا إتلاف لطاقة في النفس. وهم قالوا إتلاف الطاقة من المستوى الثاني من مستويات الإضرار بالنفس. والمفروض أنه حرام. ألا نرجع إلى عقلك العملي، هل عندنا حكم عقل عملي قاطع بالقبح؟ كقبح الظلم، كقبح العدل، كقبح الكذب مثلاً؟ لا أدري. قضية تختلف، إن لم يكن لديها أولاد. ممكن العقل الانساني يقول هذا اضغار بالنفس يصدق عليه انه ظلمت نفسها بان ابقت نفسها بقيه العمر محرومه مثلا من هذه النعم ممكن حتى هذا ما لا اريد اناقش فيه لكن ممكن لكن في موارد اخرى الامر ليس على وتيره واحده القضيه ليست بهذا الوضوح في عالم المصداق. حتى انت تضع له محددات صارمه شخص عمره 90 سنه وانجب اولادا الى ما شاء الله والأمة الإسلامية لا تحتاج إلى أولاد لنفترض عندها غفرة وراح عقر نفسه أرجوك هل عقل في عقل عملي يحكم بالقبح هنا أنا ما يعني دخلت في العقل العملي عندي ما طلع معي شيء ما أدري يمكن الوجدان يكون مقترق الوجدان وجدان العقل العملي خربان لا أدري أصلا الإضرار قبح الإضرار بعنوانه وقبح الإضرار بالنفس بهذا المعنى بوصفه ظلما هل هو موجود في العقل العملي؟ نعم هم يعتبرون ان هذا اضرار بالنفس نعم اصلا هذا مما (صلا) اجمع (تصفيق) عليه الفقهاء. هذا عقل عمل انضم الينا عقل عمل اخر جاء معنا فإذن ليس واضحا إن توسطت بين مفهوم الظلم ومفهوم الإضرار أو أخذت مفهوم الإضرار بنفسه ليس من الواضح أبدا أن العقل العملي يمكن أن يتسع ليثبت حرمة مطلق الإضرار بل لا يعلم أنه يثبت الإضرار بالمرتبة الثانية والثالثة بجميع مصادقها القضية نسبية القضية تابعة لمفهوم الظلم اما مفهوم الظلم في عالم المصادق اين يكون هذا قد يكون امر نسبي يختلف باختلاف ملابسات الظرف والحال وان كانت القضيه الذهنيه العقليه واضحه وان كانت القضيه الذهنيه العقليه واضحه هذا اذا رجعنا الى العقل العملي واما اذا رجعنا الى البناء العقلائي والبناء العقلائي دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن لنرى ما هو القدر المتيقن من بناء العقلاء هل يقولون بحرمة جميع أشكال الإضرار مثلا أو لا في هذا المجال الأمر هو الأمر الآن لعل من منبهات عدم وجود قاعدة في أن الإضرار بما هو أزيد من النفع قبيح أو هو ظلم وجناية على النفس أنك في أغلب قوانين يمكن جميع قوانين العالم اليوم قبل اليوم لا تجرم الذي يضر نفسه ببعض مراتب الإضرار لا تجرمه لا تعتبر أنه يقوم بفعل جريمة أنت إذا تفتي بحرمة إضرار الإنسان لنفسه يعني في القانون الإسلامي في ظل وجود دولة إسلامية هذا يعد جرما يعد جريمة بإمكان الحاكم شرعا أن يعاقبك عليها هذا معناها لا يوجد في القوانين المدنية والوضعية لا اليوم ولا قبل اليوم قانون كل بأن كل إضرار بالنفس فهو ظلم لها وبالتالي يجرمك القانون على فعلك هذا نعم يمكن بعض المراتب العالية في بعض الظروف والأحوال نعم أما إطلاق قاعدة عامة وادعاء أن البناء العقلاء كل العقلاء بما هم عقلاء يعتبرون مطلق أشكال الإضرار بالنفس قبيح ومطلق أشكال الإضرار بالنفس ظلم هذا عم أيضا ارجع إلى وجدانك العقلائي. واسأله هل وجدان العقلائي في مثل هذه الحال يقول بأن جميع أشكال الإضرار قبيحة أو لا وأرجو أن ننتبه إلى أن هناك فرقا بين أن يذم العقلاء الإضرار بالنفس وبين أن, يروه مر... أن يعتبروه مرجوحا ممكن العقلاء يعتبروا أمر مرجوح ليس بأمر راجع نحن لا نتكلم عن المرجحية مطلق المرجوحيه، نحن نتكلم عن مستوى من المرجوحيه يصدق فيه أن العقلاء يذمون صاحبه بمستوى يوازي في الشرع مفهوم الحرمة، وإلا مطلق مرجوحية الأشياء عند العقلاء لا توجب التحريم. مطلق مرجوحية الأشياء عند العقلاء لا يوجب التحريم، وهذا واضح. إذا أيضا نشكك في وجود بناء عقلائي قائم على كلية المنع عن إضرار الإنسان بنفسه السيد الخوئي في هذا الموضوع قدم مداخلة السيد الخوئي يعتبر أن جواز إضرار الإنسان بنفسه في تقريراته الأصولية كل تقريرات الأصولية تقريبا من بديهيات الفقه هذا تعبيره من بديهيات الفقه جواز أن يضر الإنسان بنفسه يقول هذا أصنبديه يعني في الفقه أنه يجوز الإنسان أن يضر نفسه ويقول قتل الإنسان لنفسه ثابت بالأدلة الشرعية حرام <تصفيق> قتل الإنسان لنفسه يقول هذا ثابت من الأدلة الشرعية أنه حرام اتلاف الإنسان لأحد أعضائه أو لطاقة من طاقاته يقول هذا حرام لكن للإجماع يعني حتى دليل شرعي أم لاسا عند السيد الخوي للمرتبة الثانية يعني واحد يقطع يده سيد الخوي ما عنده دليل على حربة قطع يد على ما يبدو من ظاهر تقريراته برمتها لما تراجعها الهداية في الأصول دراسات في علم الأصول مصباح الأصول هناك يكرر نفس الشواهد ونفس الأدلة كأنما درس واحد يعني يقول المرتبة الأولى ثابتة ثابت تحريمها بالنص المرتبة الثانية ثابت تحريمها بالاجماع بما يفهم منه انه ما عنده دليل غير الاجماع، يعني ما في دليل نصي. وغير ذلك يقول قام الدليل العقلاء على الجواز، يعني البناء العقلاء على الجواز، بعكس الاستدلال الذي يريده امثال السيد فضل الله تماما، يعني السيد فضل الله يريد ان يستدل بال 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 بالبناء العقلاء على التحريم، بينما السيد الخوي كان قد استدل بالبناء العقلاء على الجواز. وأردف بأن الجواز من بديهيات الفقه كيف سيدنا سيد الخوي يكون البناء العقلائي على الترخيص في إضرار الإنسان بنفسه هكذا قال قال لاحظوا معي أعطى بعض الأمثلة قال شخص يصرف كمية كبيرة من أمواله بداع من الدواعي العقلائية داع عقلائي صرف المال ضرر لأن المال أيضا من الضرر مشمول للضرر عنده يقول صرف المال ضرر لا يمانع واحد يجي انا مثلا واحد عنده مليون دولار، يجي مثلا 500 مليون دولار يصرفها بداعٍ عقلائي، مثلا ما هو الداعي العقلائي؟ مثلا يفتح شارع، ليس مهما هذا الشارع لكن يفتحه خارج المدينه. قل اذا كان الداعي داعي عقلاء العقلاء لا يرون في فعلي هذا اي قبح، بل بالعكس. ما لم يصل الى حد الاسراف والتبذير. اذا صدق عليه عنوان الاسراف والتبذير نعم. ثم يعطي مثالا اخر. فيقول بعض الناس أيضا يتحمل الإضرار ببدنه إذا كان لذلك داع عقلائي يضر ببدنه لكن إذا كان في ذلك داع عقلائي مثلا يعطي مثال يقول لك التجار يسافرون للتجارة مع تضررهم بالحرارة بالبرودة التجارة العمل هذا كله رغم أنه كثير منهم ليس عندهم حاجة للتجارة يمكن أن يعيش مع فلوس من يمكن أن يعيش ليس أنه فقير مضطر للعمل المضني الذي يوجب إلحاق ضرر ببدنه قل لا وضعه جيد مع ذلك يذهب يتاجر ويلحق بدنه بعض الأضرار ويلحق بدنه بعض المشاكل مثلا لكن لأن هناك داع عقلاء اسمه داعي التجارة هذا يعد داعي عقلاء العقلاء لا يقولون عن هذا أنه فعل شيئا قبيحا فضلا عن أن يقول ظلم نفسه إذن عند السيد الخوئي البناء العقلائي يساعد على تجويز إلحاق الإنسان الضرر بنفسه إذا كان هناك داع عقلائي أن الإضرار بالنفس بعنوانه حرام أولي عندهم إذا كان حرام أولي عندهم ينبغي أن يقول لا يمكنك أن تتاجر بما يلحق الضرر ببدنك وكذا ينبغي أن يقول لا يمكنك أن تتاجر ب... لكننا لا نجد شيئا من هذا في حياة العقلاء فعلي إذا نحن نقول البناء العقلاء غير محرز السيد الخوي يقول البناء العقلاء محرز محرز العكس فيه يعني أكثر يذهب أكثر في الموضوع إلا أن السيد فضل الله يقدم مداخلة على كلام السيد الخوي هنا هذه المداخلة سنتوقف عندها قليلا السيد فضل الله يقول عندما نقول بقاعدة حرمة الإضرار بالنفس المراد من هذه القاعدة كل ضرر لا يوازيه ربح هذا هو البناء العقلي. العقلاء كل ضرر يلحق بالانسان ولا يرون انه يوازي هذا الضرر ربح عائد عليهم منفعه عائد عليهم ولو كانت منفعه هي منفعه الراحه منفعه النشاط منفعه التسليه منفعه زياده الاموال وان يصبح له مكانه في المجتمع نتيجه زياده امواله نعم اذا الحق ضررا بلا ريع هذا هو الذي يقول العقلاء وندعي بانه قبيح وانه ظلم للنفس، اما اذا كان هذا الضرر يوجب حدوث ريع وربح هذا تعبيره، ربح ذا قيمه في مقابله لا هذا لا ندعي ان العقلاء يقبحونه اصلا، والامثله التي ذكرها السيد الخوئي هي من الاضرار التي بازائها نفعون من الاضرار التي بازائها نفع. فتكون فتكون جائزة حينئذ ولا يشملها لا الدليل العقلي ولا الدليل العقلائي ولا الدليل القرآني على قبح ظلم النفس مثلا هذه مداخلة سيد فضل الله في هذا الموضوع لكن لو تأملنا أطراف ما طرحه سيد فضل الله فيما يتعلق بموضوع الإضرار بالنفس نجد أن كلامه هذا لا ينسجم كثيرا مع سائر كلماته في مواضع أخرى فإنه في مواضع أخار اعتبر أن حيثية الإضرار في حد نفسها حرام بالعنوان الأولي دون أن يلاحظ وجود نفع عائد أو لا سأعطي مثال يدل على أن هناك شيئا من المفارقة فيما طرحه مثلا عندما يتناول السيد فضل الله موضوع التطبير ماذا يقول؟ يقول التطبير لأنه مضر بالبدن فهو حرام ولا يمكنك أن تمارس شعيرة بأمر حرام يعني لا يمكنك أن تحيي ذكر أهل البيت بمحرم وهذا تقريبه هناك اعتمادا على قاعدة حرمة الإضرار بالنفس اعتمادا على قاعدة حرمة الإضرار بالنفس الإضرار ببدنك بالتطبير يصبح في ذاته حرام وإذا كان حراما لا يمكنك أن تدرجه ضمن ممارسة شعيرة ضمن إحياء الأمر لأنه لا يمكن أن أن تمارس شعيرة أو أن تحيي أمرا أو أن تمارس عبادة بواسطة أمر محرم في ذاته وهذا كلامه هنا كلامه هناك ينافي كلامه هنا لماذا؟ لأن كلامه هناك معناه أنني أنظر إلى ذات الفعل فأرى أنه إضرار واقول هو حرام بهذا العنوان، ثم اقول لا يمكن ان امارس به شعيرة او امرا دينيا. بينما تقريره هنا يلزمه ان يقول التطبير اضرار بالنفس، ليس كل اضرار حرام. ليس كل اضرار حرام، الاضرار الذي لا يوازيه نفع. فقبل ان اقول التطبير حرام و فلا يمكنك أن تحيي الشعيرة به ينبغي أن أقول التطبير إضرار هل ثمة فوائد آتية من ورائه أو لا إن كان ثمة فوائد آتية من ورائه لا يكون حراما لأن ليس كل إضرار الحرام عنده وإن لم يكن ثمة فوائد آتية من ورائه نعم يكون إضرارا محرما هكذا ينبغي أن يكون بينما تقريره في بحث التطبيق أنه حرام لأنه إضرار وبالتالي لا يمكنك أن تأتي بفوائد من ورائه شرعية فإنك تأتي بفوائد من أمر محرم وبهذا نجد أن طريقة تناول سيد فضل الله لهذا الموضوع في بعض كتبه تختلف عن طريقة تناوله في كتب أخرى بحسب دليل العقل العقلاء والنص القرآني في بعض الموارد قال الاضرار بالنفس حرام. في بعض الموارد قال لا يكون الاضرار بالنفس حراما الا اذا كان لا يوازيه نفع والاثنان لا ينسجمان مع بعضهما بعضا والحاصل <تصفيق> لا لا بس نحن جواب عن السيد الخوي لا يهمنا الان لاننا لا نريد ان ندافع عن السيد الخوي نحن لم نوا... لم ندعي اننا نوافق السيد الخوي كل ما قلنا ان السيرة العقلائية لا يعلم جريانها على تحريم الاضرار مطلقا يريد هذا يرد اذا كان مقصود السيد فضل الله تحريم الاضرار بهذا المعنى نعم يرد اشكاله نعم نعم يري وحين حينئذ، الا اننا لسنا بحاجة الى إرادة السيد الخووي، يعني الى طريقة المناقشة التي قدمها السيد الخووي، نحن نقول في الدعية ان البناء العقلاء على تحريم الاضرار بالنفس، نحن نقول لا. هل السيرة العقلائية دليل لبي يؤخذ فيه بالقدر المتيقن؟ القدر المتيقن راينا ان بعض بعض ما هو من المستوى الثاني لا يعلم ان العقلاء يقبحونه اصلا. أول الكلام أنهم يقبحونه نعم قد يعتبرونه مرجوحا قد يعتبرونه غير راجح ممكن أما يقبحونه لا لا هناك أيضا ممكن في بعض الموارد يرونه قبيحا ممكن في بعض الموارد, الموارد لا يرونه قبيحا نعم نعم, نعم فإذا هذا الدليل السادس صدق. نعم هو يعني التطوير من المستوى الثالث اصلا لان التطوير ليس فيه لا, لا اتلاف عضو ولا اتلاف طاقه نحن ناقشنا في اصل المستوى الثاني فما ظنك بالثالث
1: أوك
0: أوك لا 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 المستوى الثاني هو المستوى الذي اجمع عليه حرمه اتلاف عضو او طاقه التطوير لا هو اتلاف عضو ولا طاقه اصلا هذا خارج تخصصا عن المستوى الثاني من مستويات الإضرار إذا لن النص القرآني واضح أنه يثبت لنا أكثر من المستوى الأول وبعض موارد المستوى الثاني في الجملة نقول الدليل العقلي البناء العقلائي لا يثبت أكثر من هذا أيضا نأتي إلى الحديث قد يستدل لا بأس بإضافة بحث الحديث وإن كان بحثنا قرآني لأهمية القاعدة ليست روايات كثيرة قد يستدل ببعض الروايات على تحريم كل ما فيه ضرر. الروايات ليست كثيرة خمس ست روايات تقريبا عمدتها وأساسها هو ما يلي الرواية الأولى فبر تحف العقول عن الإمام الصادق عليه السلام قال وكل شيء تكون فيه المضرة على الإنسان في بدنه فحرام أكله إلا في حال الضرورة كل شيء مضر فأكله حرام رواية تحف العقول واضحة كل شيء مضر فأكلوه حرام. وواضح أن حيثية الحرمة ما هي أنه مضر. ولم تكن تقول مضر بالدرجة الأولى مضر في المستوى الثاني مضر. فظاهر تعبير الرواية تحف العقول كل ما يلحق الضرر بالانسان فهو حرام. إلا ما خرج بالدليل. إلا ما خرج بالدليل. الرواية الثانية. آه النكته واضحه يعني تمسك سيد فضل الله وامثاله هنا بنكته التعليل يعني الذي لا لا اي اكل؟ لا نعم لماذا حرام اكله؟ لانه مضر لا لانها مضره ايضا ما هو حرم الاكل بملاك الاضرار فنعمم ونخصص بملاك الاضرار هذا هو الادعاء الروايه الثانيه خبر المفضل بن عمر وغيره أيضا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني جعلني الله في ذاك لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير قال إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق وعلم عز وجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم واباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم. هذا الضمائر شويه. وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه فحرمه عليهم. الذي في مصلحه لهم قال حلال والذي يضرهم قال حرام، اذا ما معنى ذلك؟ ان مدار التحريم على الضرر ومدار الحليه على عدم الضرر، مصلحه. ثم اباحه للمضطر الى اخر الروايه. رواية ثالثة خبر الفقه الرضوي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى إلى أن قال ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير أيضا تمسكوا بهذه الرواية الرابعة خبر محمد بن السنان عن الإمام الرضا عليه السلام قال وحرمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة يعني أيضا ضرر قال الرواية الخامسة قبل الأخيرة خبر زياد بن أبي زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال ومن أكل طينا طين فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين قوته وضعفه فعذب عليه يعني إذا أنت أكل الطين برد أن يقول الطين أكله يؤدي إلى ضعف قوة البدن هذه فكره كانت موجوده قديما سوف عندما نتكلم عن الطين نشير اليها ان اكل الطين يؤدي الى زوال قوه البدن يعني يضعف البدن شديدا كانما يمكن الفيتامينات تذهب منه لا اعرف هكذا فيقول الذي اكل الطين فضعف عن قوته والطين اكله حرام فضعف عن القوه التي كان يملكها في بدنه قبل اكل الطين هذا التفاوت بين القوه التي كان عليها قبل اكل الطين والضعف الذي صار فيه بعد أكل الطين هذا يعذب عليه يحاسب عليه يعني هو ماذا فعل أضر بنفسه فأذهب من قوته وأصيب بضعف بعد قوة الرواية السادسة والأخيرة خبر طلحة بن الزيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال قرأت في كتاب علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن الجار كالنفس جارك مثل نفسك غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة إلى آخر أمه يقول جارك مثل نفسك لا تضره هكذا معناه. فقال معنى ذلك ماذا يعني كما لا يجوز لك أن تضر بنفسك لا يجوز لك أن تضر بغيرك بجارك، يعني فجعل تحريم الإضرار بالجار ملحقاً تابعاً متفرعاً ماشى شئت عن حرمة إلحاق الإضرار بنفسك، حيث أنه يحرم عليك الإضرار بنفسك، إذا يحرم عليك الإضرار بالجار، أو كما أنه يحرم عليك الإضرار بنفسك يحرم عليك الإضرار بجارك. باجتماع هذه عدة الروايات، باجتماع هذه الروايات التي ادعى السيد فضل الله تواترها المعنوي، سنناقش فيما بعد هل هي متواترة معناً التي ادعى انها متواتره بحسب المعنى، هذه الروايات مجتمعه تفيدنا نكته مجموعيه وهي كل ما ياتي منه الضرر فهو حرام. فاي فعل تفعله يلحق الضرر بك يكون محرما حينئذ. هذا حاصل الاستدلال بالحديث الشريف. هذه الروايات اقول ان لم يكن جميعها فلا أقل أغلبها ضعيف الإسناد جدا بل بعضها لا يعلم أنه رواية حسب مثل الفقه الرضوي الذي قال لا يعلم أصلا أنه رواية لعله كتاب لأحد العلماء أصلا لا نعلم أنه رواية أو ليس برواية هذه الروايات من حيث الاسانيد مشكلتها مشكلة من الصعب إثبات شيء فيها إذا ثبت يمكن يثبت رواية واحدة سنتكلم فيما بعد عن هذا الموضوع هذا من حيث الإسناد من حيث العدد قليلة ليست مثلا الله عنا عشرين ثلاثين أربعين رواية ولا أدري كيف تحصل عند السيد فضل الله أن هذا متواتر معنوي لا أعرف ست سبع روايات حالها من حال هذه الروايات التي ليست في الكافي يعني في ثلاثة منها وردت في الكافي والباقية واردة في فقه الرضوي وفي دعائم الإسلام يعني الكتب التي من هذا النوع كيف تحصل تواتر معنوي لا أدري من حيث الاسناد وضعها فيه مشكله، تواتر معنوي فيها اظنه عمليه صعبه، اصلا هذه الروايات هل فيها دلاله على تاسيس قاعده من هذا النوع؟ والمقدار الذي فيه دلاله هل يمكن ان يكون حجه معتبره نثبت له الحجيه او لا؟ ياتي غدا ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.
1: گفتم که تصویر حرام هست بل اشکال کردید که این تصویر حرام هست این چجوره خب او اون میگه تصویر به این دلیل حرام که با انجامش نفعی میرسیم. اینجا ثابت کرده